0: Hoje eu estou aqui mais uma vez com o meu colega, colunista diário, jornalista e editor do Agenda A, Rodrigo Cavalcante, que traz uma convidada especialíssima e premiadíssima, né Rodrigo? Bom dia para você.
1: Bom dia, Thaís. Pois é, Rodrigo, hoje é um prazer a gente vai ter aqui a Mari Del Priori que é autora de mais de 50 livros de história no Brasil, vencedora de mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. Olha, entre esses prêmios, inclusive, três jabutis. Eu já perdi até a conta aí, é, um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira, né? E a Mário vai estar aqui em Maceió, no próximo dia 18 de outubro, para a abertura do evento Diálogos Contemporâneos, que vai ser no Teatro Deodoro, com entrada gratuita. Quem quiser saber mais informações pode entrar lá no agendaa.com.br e ela vai tratar desse tema, Construção da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira.
0: Um tema bastante em alta, né? Exato. Sempre em alta. Vamos chamar, então? Vamos chamar a Mari, que está com a gente já na linha. Mari, seja muito bem-vinda. Eu sou Thaís e aqui só tem Cavalcantes, tá? Thaís e Rodrigo Cavalcantes aqui com você. É uma felicidade e uma honra, viu? Tê-la aqui no nosso Boa. Nova Manhã
2: prazer é todo meu, Thaís, o Rodrigo já conheço aí de outros tempos um prazer enorme com nossos nosso de Maceió, e eu lembro o velho ditado, né, Maceió não tem cavalgado, só tem cavalcante. Pois é, é cara a gente,
0: a gente não é parente, né, Rodrigo, mas com certeza fazemos parte dos mesmos antecedentes, no da final mesma do, no família, final das... temos os mesmos antecedentes no final das
1: contas somos, né
0: é, no final das contas o cavalcante aí tá se somando, mas Mari, fala aí da, dos teus últimos eh, movimentos né, literários agora com essa previsão de estar aqui em Maceió no dia 18, participando desse, dessa mega rodada, né, essa reunião de grandes nomes da literatura brasileira.
2: Eu só tenho a agradecer ao Sindicato dos Bancários, que teve a gentileza de me convidar, a Thaís, é um prazer, nós vamos falar desse tema que nos afoga, nos interpela todo dia, uma notícia atrás do ou, da outra, não é só aqui, é no mundo todo, é como se de repente, né, esses patriarcado e o patriarcalismo que são justamente os comportamentos vindos dessa eh, digamos dessa forma muito vertical de comportamento eh, tivesse aí para nos punir a todas as mulheres por conta das grandes revoluções que fizemos é importante que se diga a partir dos anos 60, 70 com a chegada da pílula anticoncepcional, com os movimentos feministas e eu quero justamente convidar aí as pessoas que vão assistir a pensar as origens desse patriarcado, mas a pensar também, Thaís, que me parece fundamental, o fato de que as mulheres souberam resistir. Nós somos vítimas, sim, nós temos hoje, inclusive aqui no Brasil, uma legislação que já desde os anos 70 vem tentando proteger as mulheres. A gente sabe que isso não basta, os comportamentos têm que ser mudados no privado, na intimidade. É por isso que eu estudo tanto essa questão da vida privada, eh, da vida íntima. Mas o que eu quero mostrar aí é que as mulheres souberam sim resistir. Não, nós não fomos seres passivos e curvados à violência masculina durante 500 anos. E é um pouco é, da origem da violência. Uma discussão sobre os patriarcados, que eu lembro que tá, eles não vieram só do Ocidente Cristão, vieram das Áfricas também e das nossas nações indígenas. Todos os patriarcados <risos> estavam ali no começo da nossa história. Mas mostrar que nós sabemos resistir e vamos resistir.
1: Agora, Mari, você citou aí esse grande momento de revolução na década de 60, 70, mas a história parece que é feita de fluxo e refluxo. E a gente sabe que no Brasil... Apesar de toda aquela discussão ainda nos anos 70, era uma época de seriados como Malu Mulher, discussão, etc. Parece que houve um, um, uma tentativa e um certo refluxo. Há uma certa nostalgia dessa época que o Brasil, né, como pouco se lembram, só foi ter o divórcio ainda autorizado nos anos 70. Dessa, dessa lembrança dessa família brasileira patriarcal, harmônica mas que, ao mesmo tempo, era da família de, da época da porno chanchada, né? É, é, da evasão da repressão, por um lado, e, do outro lado, dessa é, polarização e essa, e essa tentativa de libertação sexual mais regida dentro dessa cultura e desse caldo. O que é que está acontecendo? O que é que gerou essa nostalgia? A evolução foi rápida demais?
2: Rodrigo, alguém já disse que o nosso passado tinha mais futuro né, <risos> ou seja é, quando nós ficamos nostálgicos nós imaginamos que poderíamos ter um futuro melhor a sensação que eu tenho como historiadora é que é um entrelaçamento de tempos, um país que é muito complexo e onde as reformas, as mudanças, as transformações as modas não chegam com a mesma velocidade primeiro, em todos os cantos desse país continental e em todas as classes sociais o que, que a gente vem observando, né, sobretudo a fala do pessoal todo que estuda com muita competência aí, os anos da ditadura, o final do, eh, do século XX, até atrevia fazê-lo naquele né, meu livro, Histórias da Gente Brasileira, volume 4, o que a gente percebe é que as mudanças que impactaram o Brasil durante, logo depois da ditadura, que trouxeram transformações econômicas brutais para os brasileiros, que foi um momento de imigração, campo-cidade, foi um momento de criação de muitos empregos. Nós tivemos o que alguns historiadores chamam de os anos de ondo, nos anos de chumbo, ou seja, o Brasil crescendo. Isso tudo fez com que o brasileiro, do meu ponto de vista, humilde modesto, se tornasse antes um consumidor do que um cidadão. Então hoje nós olhamos a nossa sociedade e sabemos que ela tem mais interesse em consumir do que se aprimorar culturalmente, se civilizar, Uh, se interessar uh, pelo que está acontecendo à sua volta, uh, seja problemas climáticos, seja a violência contra a mulher, uh, seja a questão do racismo, esses são temas que estão aí na pauta, mas seja mesmo o cuidado com o próximo ali, a sua comunidade, o seu entorno. Então, a sensação que nós temos é que nós ficamos naquilo que uh, os grandes sociólogos, e eu invoco sempre aqui o nome de Leonardo até da UFMG, eu acho que é realmente a grande figura né? é hoje que pensa isso, o que nós continuamos privilegiando são as relações domésticas e familiares e uh, evitando pensar no público, ele chama isso de feminismo amoral. Eu já havia tratado disso naquele dia livro História 20, mas quando eu mostro que no que diz respeito à sexualidade a grande maioria dos brasileiros é altamente conservadora em casa e mais do que conservador né? mais do que machista são, uh, homofóbicos, são racistas e na vida pública não, na vida pública cópia de piadas fixe de tudo, tudo é válido cobiça-se a mulher do próximo <risos> Quer dizer, são comportamentos completamente <risos> antagônicos é, né? uma certa bipolaridade
1: <risos> né? que a gente é, tem uma nessa bipolaridade
2: relação é total que tem na política hoje né? o negócio incrível. <risos> de... então nós temos que aprender a conjugar melhor quem nós somos e nos olhar como eu digo né? Nos olhar no espelho do banheiro, vendo não duas
0: pessoas, mas uma só. É, aquela confusão que a gente faz né? com a era da fake news, está tá nos comportamentos né? também. Isso assusta um pouco. Agora, Mário, voltando para a questão da, da, do estudo do comportamento das mulheres e dessa resistência que você tão bem frisou no início do nosso bate-papo, eu queria voltar para esse tema, tá bom? É, o que, que mais te motiva a estudar? a refletir sobre essas evoluções do comportamento feminino. E, e, e qual a mulher contemporânea que você descreve, né? Que mulher contemporânea é essa, Mari?
2: Olha, Thais, a gente tem sempre que olhar um pouquinho para trás. Dizer, o, que, o que me interessa nesse estudo é sempre enfatizar e sublinhar que é fundamental a mulher valorizar a educação. A gente percebe que as mulheres começam a sair, digamos, a dar os primeiros tios no pé do patriarcado quando elas vão adquirir letramento no século XIX. Que são as primeiras jornalistas, as primeiras professoras que depois vão para as universidades, vão se formar em Direito, em Medicina, vão para a Política. Pouca gente sabe, né? mas já no século XIX tivemos essas guerreiras, essas primeiras uh, heroínas. Eu acho que a mulher hoje, eh, eu não gosto de falar em mulher, que eu só acho, volto a dizer, o Brasil é complexo, as regiões são muito diferentes, as modas impactam diferentemente, porque graças à televisão nós temos hoje até alguns padrões dos quais devemos fugir, mas uh, eu diria que a, a, a sociedade continua guardando as suas tradições as suas raízes. Mas eu, eu, quando fiz pesquisa sobre os anos 80 e 90, Thaís, veja bem, já tinha acabado a ditadura, a pílula já tinha se imposto, a mulher já estava no mercado de trabalho. Quando perguntadas pelas grandes revistas nacionais, tipo Veja, Manchete, fizeram muitas dessas pesquisas, né? Se as mulheres preferiam caminhar com as próprias pernas ou se elas preferiam ser uh, objeto sexual dos homens, infelizmente a grande maioria, no final do século, 20%, portanto, as mães de muitas meninas que estão aí hoje lutando, né, preferiam ser objeto sexual dos homens. Né? No final do século, é, todo o impacto né, da filosofia individualista, é, da questão das minorias que começa a aparecer, a terceira onda do feminismo, vai se entrar muito nesses individualismos. Né? Nós somos figuras cada vez mais singulares não há mais a preocupação com o coletivo então isso é uma das coisas que vem impactando, a meu ver a, 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 o que eu chamaria de um, um, um desenvolvimento mais, mais humanístico uh, da mulher brasileira ainda muito presa ao sonho do Cristo encantado ao cara que vai sustentar ao papel masculino. O que ela não se dá conta, Thaís, e é esse debate que eu quero ter aí, é que na medida em que ela se faz de frágil né, e que ela quer ser objeto do desejo sexual do homem, ela obriga o homem a ser o machão, o comedor, o provedor. Percebe? Esses, esses papéis sexuais são interdependentes. Então, uma mulher que, educada, né, que ganha o seu dinheiro, que se deu o respeito, ela vai querer um companheiro num outro papel, alguém que vá dividir com ela as responsabilidades de uma vida comum. Agora, quanto mais a mulher se quer objeto sexual, mais ela vai exigir né, que o seu companheiro seja o machão, o zeloso, o ciumento, né, que acaba dando uma surra nela. Então, nós temos aí essas construções de papéis que são muito que, que vão se harmonizando para o bem ou para o mal, né, e eu acho que o papel das mulheres hoje é, primeiro, chamar os homens nessa conversa, né, e, sobretudo, investir em educação para poder se libertar com serenidade, com tranquilidade, sem briga, sem luta, detesta esse ambiente horroroso, essa carnificina que nós estamos vivendo hoje em termos de palavras, uh, nas telas, né, na, na, na internet, nessa praça pública, mas chamar para uh, uma conversa para melhorarmos a situação uh, da nossa sociedade.
1: Agora Mari, você tocou num ponto... Que hoje é, gera muita polêmica e toda vez que as pessoas discutem isso, há grandes mal-entendidos né, de todos os lados, porque culturalmente você está tocando no ponto da mulher que quer ser objeto do desejo. Né? e a gente vive hoje nas redes sociais de, é, o objeto do desejo sexual, é, a cultura né, é, dessa vamos dizer, vaidade é, constante de ser objeto de ser objeto e busca disso e por outro lado, quer dizer é, a defesa da mulher de que ela quer ser o que ela quer então se ela quiser ser o objeto do desejo a gente vive nessa bipolaridade por exemplo, num país onde você tem programa de auditório, né, assim como na Itália, também é uma questão cultural em outros onde você tem dançarinas de programa de auditório de fundo, não tem nem dançarinas e dançarinos e as pessoas encaram com naturalidade, vão no programa de auditório onde tem, né, uma série de, de, de dançarinas mulheres né, fazendo um papel apenas vamos dizer assim, de embelezamento e, e tudo bem, não é o um problema ser dançarina mas porque não, em tese se vivesse numa sociedade, porque não teria os dois, né dançarinas e dançarinos, né mas a gente vive, é, né, e as pessoas fazem uma confusão muito grande dessa relação, da imagem da mulher latina, da mulher que busca ser desejada e ao mesmo tempo a mulher que busca e deve se impor respeito, como é que você encara isso, não só no Brasil né? mas a gente está falando aqui de uma imagem estereotipada que se criou em cima da Latina, inclusive nos países da Europa, no Sul, isso acontece muito na, na Itália, e como é que se lida com essa autonomia dentro desse caldo cultural, que é diferente, por exemplo muitas vezes, como outros países é, resolvem isso, ou como a mulher mesmo também lida com essa autoimagem
2: Olha, se ela quer ser só um objeto sexual, ela vai ter que arcar com as consequências de sê-lo. Ou seja, se ela quer ser a dançarina, a bruxinha, fazendo um striptease todo dia em casa, ela vai, a, o companheiro dela, atenção, atenção dos papéis, né? ela vai se relacionar com esta mulher. Né? Ah, eu acho e insisto sempre nisso, que a educação tem que ser prioridade para as mulheres brasileiras, eu acho inclusive que hoje eu ouço muita crítica de professores de escola eu dou muita palestra para professores né? o abandono total desse papel por parte das mães de educadoras elas né? largam os filhos na porta da escola e vão para ginástica, vão para o trabalho vão para não sei aonde, então não há uma transmissão de valores não há essa preocupação formar, em educar, porque elas também não estão formadas e educadas. Então, eu acho que a educação é a fonte, digamos, de toda a correção das anomalias. É através da educação que você ajuda a mulher a se pensar num papel mais equilibrado. Eu não estou dizendo absolutamente que as mulheres não possam dançar para os seus maridos em cima da cama, forte é. ótimo. Né? É. Mas a questão <risos> é que você não pode ser só isso. Até que você tem que ser aquela pessoa com quem ele vai conversar, com quem ele vai dividir também uh, os problemas dele, você vai ser aquela pessoa com quem você vai construir com o companheiro um projeto comum, um projeto para os filhos o que eu acho que está faltando é, que, é nesse consumo desabrido para o qual nós caminhamos e que vai infelicitar o planeta hein? porque hoje os, os climatólogos todos acusam essa questão do consumo do lixo industrial como um grande problema ah, esse consumo todo, daí a Deixando as pessoas pensarem um pouco em quem elas são, o que elas desejam, um projeto de vida, com um pouco mais de filosofia, com um pouco mais de valores. Né? Isso é um ponto de vista muito pessoal, mas é o que eu sinto no contato que eu tenho com eh, leitores, com homens e mulheres, com professores. Eu acho que está havendo uh, uma falta de reflexão que só a educação traz. Então, até para combater a gravidez na adolescência, educação para as meninas. Né? Tudo tem que ser levado mais a sério e as mulheres têm esse papel. Não basta dançar pelada na cama, é preciso olhar os filhos, é preciso olhar a casa. São papéis. Quem sabe um dia os homens estarão tão bem adestrados que isso tudo poderá ser dividido. Aliás, já é. Basta você ir em qualquer clínica na pediátrica para ver os pais com os filhos nos braços, final de semana os pais com os crianças nos braços... Está havendo uma mudança muito sutil, mas está havendo, sobretudo no Sudeste, tudo é muito visível. Agora, cabe também à mulher desejar, digamos, um papel mais equilibrado, além de ser dançarina, entre aspas.
0: É, a gente está conversando aí com a Mari Del Priori, para quem está chegando agora na nova Brasil Maceió, escritora, historiadora, um, autora de biografias que ajudam a entender também a história do país, do nosso Brasil, né? Historiadora que participou já de inúmeras palestras, premiadíssima. E, Mari, eu queria que é, a gente voltasse agora, saísse um pouquinho do tema comportamento feminino e essa evolução do papel da, no, na construção do papel da mulher na sociedade, para a gente falar um pouquinho do Brasil de ontem e do Brasil que a gente vê agora, né, com ataques políticos, com negacionismo, com comportamentos bipolares, como foi tão falado aqui, né, esse termo bipolar. E eu queria que você fizesse essa análise para a gente agora.
2: Olha, eu acho que nós estamos vivendo realmente, isso já foi apontado por vários sociólogos, filósofos, um período de profunda contradição e incerteza e uh, como tá, tal um, um desafio constante uh, para todos nós né? uh, nós estamos vivendo ali também um momento político extremamente complexo, eu acho que todos os cientistas políticos que vêm enfim, se, uh, se, se curvando se interessando por esse tema uh, são unânimes em dizer que o Brasil nunca esteve numa situação tão ruim nós estamos pela primeira vez competindo com a Inglaterra e a França em níveis de inflação não é em níveis de educação nem de saúde é em níveis de inflação Quer dizer, uh, isso sem contar, como eu digo, é minha opinião modesta, volto a dizê-lo, né? Uh, uma, eu vejo Brasília como espécie de laboratório de répteis. O recuo agora na lei da improbidade administrativa, que valida a ficha suja, isso Senado e Câmara, numa esmagadora maioria, tentando cada qual salvar, salvar o seu traseiro, que o que tem de ficha suja lá dentro é enorme e pior. Isso tudo convida a não punir os responsáveis pela pandemia. Uh, então é, 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 nós estamos realmente vivendo um momento em que, volto a dizer, incertezas, insegurança, uh, valores que não estão claros para as pessoas que dirigem esse país, uh, muito confusos, né? eu, eu acho que nós temos que ter muita coragem, uh, nos apegarmos aí ao que fazemos e, e fazermos o melhor, darmos o melhor naquilo que fazemos.
1: Agora, Mano, você citou aí, você pesquisou, você é autora de biografias importantes, né? Você re reabilitou aí a Rainha Dona Maria, o José Bonifácio, <risos> José Bonifácio também. E, por exemplo, a gente acompanha, obviamente, em alguns momentos também, onde esse DNA autoritário do Brasil sempre esteve presente. Em momentos de incerteza, né? na dissolução da Constituinte, né? em 23, por Dom Pedro I, a gente sabe que a própria República, né? a forma desinstaurada por um grupo militar, os militares sempre fazendo esse papel, você tem 30, 64, ou seja, você tem aí um histórico do Brasil em que nos momentos de incerteza há uma certa nostalgia, uma autoridade, por, para que o, o, o exército entre e meio como de forma patriarcal como um grande pai, salve nossa sociedade que não consegue isso está tão presente que em 2021 e a gente vê isso é, o que que acontece de essa nostalgia ter esse retorno tão grande, Por que, que a, o brasileiro não se liberta disso, é porque na verdade nós não fizemos uma transição devida, colocando os dedos nas feri, na ferida
2: Olha, eu diria que a começar pelo fato que a ditadura extinguiu a possibilidade de, uh, de uma nova vida política. Né? Uh, inúmeros jovens deputados na época, pessoas que poderiam ter projetos alternativos do Brasil, foram banidos do Brasil. Quando voltaram, anos depois, o Brasil era outro, o mundo era outro. Né? Eles estavam totalmente inadaptados <risos> ao, ao Brasil que, com o qual uh, tinham que lidar. Agora, o que nós não podemos uh, esquecer, viu, Rodrigo, e sobretudo falando hoje, né, da, de, vamos, vamos dizer assim, de pessoas que uh, aderem a essa ideia de que uh, o exército é o salvador e etc, é que ainda no final uh, do uh, governo militar, uh, houve uma choradeira imensa da classe média, é bom que não se esqueça isso, a classe média apoiou o golpe, apoiou a ditadura, a ditadura foi apoiada, eles tinham legitimidade da classe média né? daí que, Quando, que se fala de um assim,
1: golpe civil-militar, né? e não só militar né? quer dizer, parte da classe média
2: civil e militar, muito bem lembrado exatamente civil e uh, militar quer dizer, nós temos uh, há pesquisadores que trabalham com as cartas que são dirigidas à arena né? uh, pedindo uh, soluções autoritárias é, nós temos é, que todo um comportamento profundamente é, conservador nessa classe média que continua aí né? e é, que de certa maneira continua achando que bandido bom é bandido morto é, que é bom é, pra, pra atravessar o farol vermelho quando não tem ninguém olhando pode falar palavrão aos berços nós temos algo né, que uh, não, 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 absolutamente não evoluiu e que surge agora quando a gente levanta o tapete. Eu acho que para todos nós, a grande, o, o que nos interpela é o fato de não conhecermos esse Brasil. Né? Agora, Maria, pessoa...
1: Você citou uma coisa aí que eu acho que é importante, que você falou do brasileiro não gostar de se olhar no espelho e você sabe como historiadora que a gente sempre teve uma tendência inclusive na sociologia, né? seja na forma como Gilberto Freire tratou isso etc, de nos vermos Gente, deixa de conflito, vamos ver a harmonia, uma harmonia racial, né? é, não querer olhar para a violência, não querer olhar para a violência na intimidade, né? em nome da pacificação. Então, qualquer hoje grupo que se propõe falar de algum nível de conflito, gente, eu não quero esse Brasil, o Brasil não é dividido em raças, o Brasil não é dividido em classes... É, as pessoas têm né, elas têm uma aversão a isso muito forte. Você ajudou a ver muitos momentos dessa violência, né? E nós somos violentos, sim, como você citou aí o tempo inteiro. Mas é, 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 é uma distorção de autoimagem que a gente ainda tem no Brasil.
2: Rodrigo, eu acho que essa mais resposta é para sociólogo ou psicanalista, viu? Porque eu acho que o Brasil é um país mestiço, né? Quando o Gilberto Freire fala em democracia racial, ele fala em um país mestiço que nós somos, o Brasil não é preto nem é branco, é um país mestiço, isso desde o século XIX, nasceu os 48% da população já uh, mestiça. Temos, o que pouca gente sabe, inúmeros mestiços altamente qualificados, médicos de Dom Pedro primeiro e Dom Pedro segundo, uh, viscondes com grandeza, homens que transitavam no, no Palácio São Cristóvão II, intelectuais, advogados, médicos, enfim, esse é assunto para uma outra pauta. Mas eu acho que hoje a grande surpresa é nós não estarmos nos reconhecendo mais. Quem somos, né? Eu acho que esse binarismo vem de longa data há uh, a ao, historiadores que acreditam isso ao fato de, de ser policías de, 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 de permitir né, desde sempre que se peque, peque, peque à vontade e depois a pessoa vai para o se confessa <risos> e fica tudo bem. É, quer dizer, não, não vai para o inferno, não existe inferno abaixo do Equador. Eu acho que as razões são múltiplas, né? nós temos que entender isso sobre vários aspectos. Mas que eu acho que nós temos um momento que nos convida a refletir melhor, a sair dessas discussões binárias que não levam a nada, que o nariz não nos faz avançar, só nos aprisiona. Então eu acho que é preciso uma, uma atitude pessoal de cada um de nós como cidadãos, pelo amor de Deus, e não como consumidores. O problema também, ô, ô, Rodrigo, a gente esquece, né? foi a introdução eh, do voto do analfabeto depois do fim da ditadura. E isso é um negócio complicado porque os analfabetos eles não compram projetos, eles não compram plataformas políticas, eles compram imagens. E nesse quesito eu diria que a presença da televisão no Brasil foi uma presença muito nefasta, né, é, no sentido em que ela tinha um jornal nacional que fazia com que as pessoas sentissem parte de um todo que definitivamente nós sabemos que não é, é igual uh, e, uh, uh, e, e que simplesmente nos faz acreditar que nós podemos uh, votar em imagens, votar... Uh, no Novo, pelo Novo, como eu digo, né? a República, quando ela traz essa ideia de, de, de ciência, de tecnologia, uh, de um Brasil que tem que entrar na mesma era daquela que viviam os países civilizados e desenvolvidos, né? ela uh, traz também essa ideia de que nós podemos trocar aquilo que não está bom daí o Brasil não tinha patrimônio histórico, em todas as grandes capitais o patrimônio histórico foi destruído porque o bacano novo era fazer prédio, né? Então tchau Aliás, o Gilberto Freire teve uma luta tremenda com o Lúcio Costa e perdeu infelizmente, senão o Brasil teria eh, suas cidades históricas mais preservadas do que estão hoje. Mas essa ideia do novo pelo novo, da imagem vamos votar na imagem, vamos votar no faminismo, como diz o Avritzer, né? É que nos faz ficar tão perdidos quanto estamos. Talvez seja um momento para pararmos um pouco e tomarmos novas atitudes.
0: É, quem sabe a gente não tem aí pela frente mulheres com mais é, resistência, eu gostei dessa palavra, viu, que você usou, porque realmente descreve bem né, esse ciclo, essa evolução.
1: E até e... para lembrar da Anise da Silveira, é, grande, é, alagoana, grande alagoana, né? Alagoana, né? Que formou-se medicina numa turma só de homens, né? Esse, essa, como você é. mostra, esse papel da educação como de fato decisivo, né, para que as Várias
2: mulheres, viu, Rodrigo? Eu acabei de fazer curadoria com uma exposição de mulheres, várias mulheres no século XIX, médicas, advogadas, políticas, mulheres negras, mulheres escritoras, professoras, donas de bibliotecas, né? É que nós conhecemos mal a nossa história, Rodrigo. Exatamente. Se conhecêssemos melhor a nossa história, nos valorizaríamos mais como cidadãos.
0: Tá aí, acho que é importantíssima essa reflexão. É, a gente vai dando continuidade ao nosso, ao nosso papo aqui, trazendo a, o tema agora preconceito, Mária. Você é, também escreveu né, sobre preconceito, sobre, é, principalmente preconceito contra os negros. Eu queria que você falasse é, um pouquinho sobre o tema. o que Como é que você faz essa análise da evolução né, desse comportamento preconceituoso né, na, na nossa sociedade de, de 20 anos para cá, não vou nem tão longe, não vou nem para os tempos do imperador, né? Que sei que você poderia falar brilhantemente também.
2: Olha, Thais, eu acho muito bem, muito bem colocada a sua, a sua questão de 20 anos para cá... Porque nos tempos do imperador, <risos> esse conceito não aparecia mesmo. <risos> é muito interessante, mas muito pouca gente sabe. Primeiro, o Brasil era um país mestiço, volta a dizer, 48% ou mais no final do século XIX. Segundo, que afromestiços e afro-brasileiros transitavam no palácio, aqui nos registros, na correspondência diplomática, nos viajantes, que negros e mestiços transitavam iam lá. Conversar com a imperatriz, estavam lá entre os médicos da família. Desculpe a brincadeira aqui, mas é só para aliviar um pouco: quem olhava a perereca da imperatriz, Dona Tereza Cristina, era um médico mestiço, afro-mestiço. Né? E viajou, inclusive, com a família imperial, se tornou barão, havia uma intimidade enorme, eu lembro figuras como o Francisco de Montezuma, que era conselheiro de Dom Pedro I, e depois ele vai expulso para a Europa, como o Zé Bonifácio quanto o Zé me e fazendo versinhos na França, ele vai viajar pela Europa, né? vai para Inglaterra, vai para França, vai fazer curso, volta, se torna senador, se torna ministro. Né? A ascensão, a mobilidade. Na, agora está se falando em transclasse, é um novo, eu não gosto dessas linguagens, eu digo que é a novilíngua né, do George Orwell nas universidades, mas agora está se falando em transclasse, que são essas pessoas de origem muito humilde, filhos de negras, que eh, têm acesso à educação, sabemos que na é universidade de Quilumbra, na Sorbonne, o Francisco Salles Torrizona vai estudar na Sorbonne, volta para o Brasil para ser presidente do Banco do Brasil, duas vezes ministro da Economia, conselheiro de Dom Pedro II e outros tantos nomes aí que a gente já está pesquisando. Agora, o que, que acontece? O racismo é uma palavra, é um conceito que aparece. No final do século XIX, junto com aquela questão da eugenia da raça, né? Junto com o aparecimento dos, dos primeiros fascismos, né? Eu lembro o nazismo, o fascismo italiano, essa ideia de uma raça pura, os médicos todos querendo higienizar uh, as cidades... Qual foi a grande uh, luta Do grande negro Juliano Moreira uh, Que vai ser condecorado Pelo imperador do Japão uh, Que vai ser um dos maiores cientistas Que o Brasil jamais teve Era provar que a sífilis Não é uma doença de negros Era provar que O alcoolismo não era uma doença de negros que se degenerava de, de geração em geração. É por isso, inclusive, que ele vai ser condecorado por um imperador um único brasileiro né, com uma medalha dada né, é, com, justamente pela sua luta contra o racismo. Agora, nós temos ainda no final do século XIX, uma, uma combustão é o eugenismo, é a presença de imigrantes que vão chegando em massa ao Brasil, que são pessoas educadas e que vão é, justamente disputar é, com, eu não digo nem com os escravos, mas com aqueles afro-brasileiros que já estavam vivos e que não tinham muitas vezes a educação, o mesmo pecúlio, que esse negócio de imigrante que chega com uma mão na frente e outra atrás pelo menos para São Paulo já foram um ter pesquisas, as pessoas chegavam com dinheirinho, não era assim não, então eles estavam em vantagem Uh, contra uh, os afro-brasileiros. E uh, o que nós vamos ter aí é realmente um caldo né, que vai ficando uh, cada vez mais, uh, de, eu diria, cada vez mais espesso uh, de racismo, sem contar, uh, se a gente for pensar em preconceito, é interessante que o preconceito, viu, Thaís, durante o século XIX, era contra escravos, não contra negros. Veja só que interessante. A pessoa livre... Né? letrada, e hoje já há pesquisas que mostram que haviam muitos escravos letrados, uma grande massa, inclusive, de afro-brasileiros e afro-mestiços que já estavam no aparelho do Estado, se formando em, em, em medicina, em direito, eram jornalistas, né? eram donos de tipografia. A gente vê aí uma ebulição, a gente vê esses transclasses que não estão sendo bastante estudados, muito presentes. Agora, a coisa toda se agudizou e, sobretudo, a partir, eu diria, desses movimentos é, de minoria, isso é uma coisa também que vem sendo bastante é, estudada, né, de como esses, esses movimentos de é, minoria, eles acabam por fechar as pessoas em... Em, uh, digamos, em, em, em camisa de força né? uh, não é mais aquelas revoluções dos anos 60, 70 com né? a música dos Beatles come together, né? vamos todos juntos não, agora é cada grupo com a sua, o seu caráter o seu mundinho separado são os estudos de negro, são os estudos de trans são os estudos de gênero você vê algum excesso,
1: que... Mari, nesse identitarismo por exemplo? Total, né? total, nesse, nesse tipo de... nós estamos
2: perdendo a possibilidade de construir de, eh, de construir, quer dizer, por um lado Rodrigo, né, a gente tem que, tem que batizar um pouco, né, é importante que o que a gente vê é que as revoluções dos anos 60 70, eu acho que a queixa eh, justamente é essa eh, de que essas revoluções não levaram ao reconhecimento né, das identidades quer dizer, não houve nenhum avanço a partir dos anos 70 80, eu estou falando do mundo agora, tá? não estou falando só do Brasil Uh, no sentido né, de uh, reconhecer ou dar uh, um sentido de igualdade melhor para os negros, para as mulheres, para os grupos trans. A gente vê que há uma queixa que tem que ser ouvida. Né? As pessoas estão falando, não, estamos aqui, uh, não, não, não ganhamos nada com essas grandes revoluções, mais de 68, uh, o movimento hippie, uh, nada disso trouxe para a gente nada demais. Mas eu acho que esses identitarismos exacerbados estão levando a, a termos projetos comuns, e isso vai fazer falta, gente, para a nossa vida política, né, se nós, a gente está vendo agora, esse movimento todo em todas as eleições, ninguém consegue <risos> se entender, né, e, uh, e, eu, e eu tenho muita pena disso, né? Eu acho que nós só podemos realmente conseguir, pelo menos a história assim prova, né? Uh, só conseguimos mudanças com uh, a maioria. Eu acho que isso impacta também a noção que se tem de uh, democracia. O fato das pessoas, das minorias, não estarem se sentindo representadas dentro eh, do sistema democrático, o que que faz? Esvazia. Os partidos, bom, os nossos aqui, não merecem ser esvaziados, não estamos vendo aí uma troca por políticos melhores mas eu não se acredita mais em partidos os sindicatos estão extremamente enfraquecidos né? nós antigamente tínhamos muitos ouvintes se lembrar disso os jornais que atendiam a determinados grupos, né? desde grupos gays até grupos de operários desapareceu tudo isso né? então as minorias estão extremamente fortalecidas não é mais digamos o governo da maioria contra as minorias, mas será o governo das minorias contra a maioria agora eu não sei o que que isso vai dar, viu Rodrigo?
0: <risos> pois é, vamos vamos aguardando aí, né? Rodrigo, que aula de história, né? De sociologia também, apesar dela jogar isso para as perguntas que que foram uh, faladas aqui em alguns momentos para sociólogo, mas que aula, viu? Nós tivemos hoje, que presente, viu?
1: Mari, aproveitando aí, você é, tá na linha ainda com a gente, não é isso?
2: Caí está exagerando, né? Só porque eu gosto do que eu faço, viu, Caí? Eu sou apaixonada e sou convencida que sem conhecer a história ninguém se conhece esse próprio. mas vamos lá. Então,
1: Mari, mas eh, você citou aí, inclusive, um, um ponto aí que é muito importante, né? Que a gente vive numa época tão atomizada, todo mundo, assim, é tudo uma luta identitária, cada um no grupo, que tá difícil ter um projeto comum de Brasil, né? Nunca antes, talvez, a gente esteja tão, tão dividido, né? São seitas, né? Segmentos, cada um, etc. Isso faz, obviamente, que você mesmo disse que você não sabe onde isso vai cair, mas a gente vai ter que superar, em algum momento, isso para construir um projeto comum, para ter lideranças que façam, vamos dizer, pontes, né, e não reforcem as suas seitas. O que é que tá faltando, no, no seu ver, para que esse discurso, um projeto mais comum, e um projeto comum inclusivo, inclusivo, né, que não exclua, mas inclua, mais pessoas consiga prosperar nesse momento em que todo mundo tá vivendo, acompanhando a sua rede, o seu conto, quer dizer, reforçando as suas identidades, né?
2: E lacrando e cancelando as dos outros. <risos> Exatamente. É bom dizer. Mas, o Rodrigo, eu só queria voltar um pouquinho atrás, que isso não é novidade, viu, na nossa história. Nós aqui, até uh, falando rapidamente do José Bonifácio, eu lembro que na época da independência do Brasil, os ingleses que chegaram aqui em 1808, com a abertura dos portos, para fazer dinheiro, tomar conta né, da, do grande comércio internacional, eles só se referiam ao Brasil como Brasil de um ex-nacional. Yes, os caras entendiam que isso aqui era uma colcha de retalhos é, e, e, e aí alguma coisa nós temos que olhar lá para trás, com as elites que vem se perpetuando no poder infelizmente, nós sabemos disso né? é, com demandas muito específicas, que é né, demanda de cada região, nós temos ali em Pernambuco uma demanda de republicanismo, nós temos a Bahia uma, uma demanda daí, pouca é, a gente sabe né, eu digo sempre que a verdadeira independência não foi feita com um grito lá no riacho de São Paulo, mas foi feita com ferro e sangue na Bahia, na Batalha da Bahia pela Independência em 23, 2 de julho. Uh, mas enfim, ali os caras queriam ficar uh, juntinho com Portugal uh, nós vamos ter logo depois da partida de golpe uma série de revoltas regenciais mostrando, Rodrigo, mostrando a farroupilha talvez no Rio Grande do Sul tenha sido a mais importante delas, mostrando o quanto esse país estava totalmente dividido e com projetos divididos pelas classes sociais porque a balaiada e outros movimentos populares eram movimentos que tinham demandas muito diversas daquelas é, das elites. Então, nós estamos aí num momento de divisão, volto a dizer, internacional. Né? Esses binarismos se apresentaram nas últimas eleições, os países os mais civilizados do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, na França agora, o Macron está comendo pão que as modelou amassou para conseguir ter uma maioria. Então, nós estamos vendo essas coisas todas uh, se repetirem. Né? E a gente, de alguma maneira, vai se sair disso. Uh, o que eu acho que está faltando aqui no Brasil, mais uma vez eu volto à questão da educação, é que os nossos políticos estão cada vez mais despreparados. O Getúlio Vargas, durante a ditadura, ele tentou fazer alguma coisa que me pareceu muito interessante, que já existe, né? uh, enfim, uh, nos países civilizados, que é uma escola de administração pública. Pública. Né? Ensinar as pessoas... A, a, a como gerir, como administrar um município, uh, um Estado, o que quer é ser político, o que são partidos, discussões político-sociológicas. Isso não foi para frente. É a origem, inclusive, para quem não sabe, uh, da Fundação Getúlio Vargas. Tem esse nome, né? era o um ministro seu, Luiz Inchimas Lopes, que tinha ficado uh, encarregado de fazer essa escola, não foi para frente, mas depois que Getúlio morreu, nasceu ali a Fundação Getúlio Vargas. Então, eu acho que os nossos políticos são pessoas extremamente despreparadas né? eu acho que nós não estamos eh, dando o necessário atenção eh, para o nosso voto, estamos votando contra ou a favor, né? isso mostra uma imaturidade política eh, muito grande, eu receio que as próximas eleições mais uma vez sejam na base do contra ou a favor, o que é ruim para a democracia não vai ser ruim para o Brasil porque qualquer coisa será válida para sair da situação que nós estamos, mas é ruim para a democracia nós não, nós não temos jovens lideranças políticas, aqui e ali estamos vendo nomes aparecer mas vejam o que se fez com a Tabata Amaral por exemplo, essa menina que é tão corajosa que vem se colocando uh, de maneira muito autêntica né? uh, muitas vezes perseguida pelas próprias mulheres dentro do congresso a gente esquece, viu Rodrigo as feministas não gostam que a gente fale disso é <risos> a violência da mulher contra a mulher mas tá aí, tá aí o tempo é. todo quem trabalha e né? do quem cancelamento, né, como
1: você citou né? simplesmente também, pelo fato de ser uma, uma mulher que de repente se pronuncia por temas que não vão, seguem o que a esquerda tradicionalmente pensa então aí Exato. ela precisa ser destruída né? como uma traidura. Exatamente, né?
2: Exatamente. <risos> quer dizer, é triste, porque os jovens talentos também podem se sentir acuados né? e, e não querer uh, ingressar na política. Eu lembro também que as saias não são absolutamente sinônimo uh, de vida política impoluta, uh, moral, acima de tudo. Quer dizer, também acima de tudo. Temos uma grande campanha para eleger mais mulheres. Mas nós pensamos que não faltaram escândalos com mulheres aí na nossa vida política. Então nós temos um impasse com uma falta de qualidade política enorme. Uh, pessoas despreparadas, que vão uh, para Brasília uh, essa questão do voto oportunista eu, eu não tenho solução, viu eu o que eu, eu, eu digo sempre, vamos fazer o nosso melhor ao nosso entorno vamos tentar despertar através de pequenos projetos uh, coletivos, na, na, no seu imediato no seu bairro, ali na sua comunidade na sua igreja, vamos tentar nos melhorarmos porque assim vamos melhorar esse país Agora, soluções milagrosas eu não estou vendo nem a curto e nem a médio prazo. Acho que enquanto a educação não for prioridade nesse país para qualquer dirigente político... Uh, nós
0: vamos estar ferrados, viu, Rodrigo? Uhum. Não, e a gente fica, recebe essa, essa opinião da Mari com tanta preocupação, né? E já, já vivemos numa eterna preocupação, né? Nesse cenário político e social, né? Em que a educação ela vem sendo depreciada, não vem tendo os investimentos que deveria ter.
2: Mas, assim... Mas aí, se você me permite só continuar uma coisinha que você está dizendo, uh, é preciso que a sociedade brasileira expose a ideia de que a educação tem que vir em primeiro lugar. Quer dizer, somos nós, somos nós da sociedade que temos que ir pra rua. Nós não conseguimos botar duas mil pessoas na rua é, em favor da melhoria da escola pública, da melhoria do ensino, mas botamos milhares de pessoas na rua no carnaval, quer dizer... Que é, sabe que a sociedade também o envolvimento
1: dos pais, né Mari as pessoas falam no Brasil educação pública e esquecem por exemplo que na Coreia do Sul isso é, 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 são as famílias que cobram do governo foi o governo que impuda né? é, é, é o envolvimento da sociedade né? pais, nossa, familiares, nossa, todo é mundo passeadas
2: né? com duzentas mil pessoas 200 300 hum. nós não conseguimos botar dez gatos pingados na rua que eu acho que eu, o Pierre Bourdieu fala um negócio muito bacana viu Thaís, ele diz que a palavra responsável tem na sua origem etimológica expondere, que quer dizer esposar, casar, enquanto a sociedade não casa, não esposa a ideia de educação fundamental, nada a fazer, não adianta a cota, não adianta dinheiro, não adianta computador na escola, se quando chega em casa a criança não tem uma mãe que pergunta como é que foi seu dia, um pai que diz, vamos ler um livro juntos, sabe, se não tiver isso, até, realmente muito. É difícil. Muito né?
0: Eu vou até puxar esse gancho aí, porque eu tenho uma pré-aborrecente ou um aborrecente já na minha casa, a minha filhinha de 13 anos, e ela vive dizendo pra mim: Ó, Mari, mãe, eu não supo. Porto História. Eu não consigo entender nada do que a professora fala. O que é que você me diria numa situação? O que, é que você diria para ela numa situação dessa? Eu queria ouvir a ela, nesse papel ela,
2: ela, ela deve ter razão, porque o grande <risos> problema hoje, o Thaís, isso foi apontado inclusive por por grandes escritores infantis, né, que se dirigem ao público juvenil, é que os próprios professores não leem mais. Há, 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 um, há um descolamento, tudo bem, podemos ter mil desculpas, não tem dinheiro para comprar livro, não tem biblioteca e tal, mas há essa perda é, de conexão entre quem passa a matéria e a matéria fica sendo dada. Eu digo sempre, você quer ser historiador? Ok, então vamos com paixão para a sala de aula, para a pesquisa, para o arquivo. Se você não tiver esses ingredientes, vai fazer outra coisa, vai, sabe, vai, vai fazer Uber, vai fazer, é, vai fazer o, o curso profissional de íntimo público, vai, vai fazer outra coisa, entregar pizza, mas não vá para a sala de aula. Porque o mau professor de história, ele não, ele não consegue contaminar a, a classe com a ideia de que história é saboroso, de que história é gostosa, né, de que a história, como dizem os grandes historiadores, é um romance que aconteceu... Né? então é, isso tudo depende
0: muito da professora sua filha é, agora Mari, é, eu, não. deixa eu só te deixa eu só complementar o que eu percebo é que assim não existe é, é, o que é o que existe é um desinteresse mesmo ela não tem curiosidade porque eu vejo o esforço da educadora a educadora se se veste de José Bonifácio se veste de imperador Dom Pedro <risos> II nessas aulas remotas agora eu via a, a professora diversas vezes fantasiada e tirando onda com a turma para tentar chamar atenção de qualquer forma para aquela historinha do passado, mas assim eu não vejo, eu não é, é como se os jovens tivessem um bloqueio para ver a importância, para entender a importância da história, do que passou,
2: né? É, é, é que há também, Thaís, hoje, aquilo que os sociólogos chamam de presentismo, né? Quer dizer, a, a, a velocidade das comunicações, o fato das redes estarem aí o tempo todo. Tivemos um exemplo aí com essa, esse blackout aí do WhatsApp, todo mundo enlouquecido. Uh, esse presentismo, uma notícia atrás da outra, paralisando os fatos históricos tudo isso realmente leva a um desinteresse muito grande do que aconteceu. Se já aconteceu há 15 minutos e não interessa mais, o que dirá se aconteceu há 150 anos atrás? Então nós temos também esse problema do presentismo muito grande. E eu só lamento, viu, Thaís... Que a televisão brasileira não leve a sério alguma coisa que é levada a sério nos, no terminal. Mais, mais uma vez, fala dos do ligados, da é da qual eu acho que nós saímos, é, que é fazer bons programas de história. Né? Você vê os canais ingleses, a seriedade daquelas séries, os canais franceses, os canais espanhóis. Aqui no Brasil, as novelas deturpam um, tudo. Eu não estou acompanhando essa novela das seis. Primeiro que não assisto novela, não tenho tempo e prefiro ler do que ver novela. Mas tanto quanto eu saiba, as, as distorções são totais. Eu fui informada que a Condessa de Barral agora vai engravidar do Dom Pedro II e a cristã Cristina vai Já existir, engravidou e já perdeu. <risos> pois é. Então é, desejo, é... Quer dizer, tudo isso é um desserviço. Uhum. Né, um desserviço. Cada vez que bota uma mulher pelada numa novela, na, 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 do, do século XIX autorizada o erotismo do século XIX não estava em ver ninguém nu aliás, até o início do século XX nós temos visto na literatura os homens tinham pavor de ver mulher pelada eles queriam despeir a mulher Quer dizer, o que estava escondido era muito mais importante do que estava à vista. Né? Então, todas essas distorções, né? também nas relações entre brancos e negros, sempre aquela coisa, tem que ter ah tem que ter ah tem que ter, uhum. ah, ter sofrimento. Não era assim. Né? Nós sabemos hoje que nas grandes senzalas escravos tinham família, os historiadores estão cansados de dizer isso, outro dia eu Filipe tá vendo o Laurentino, ah, eu não sabia que escravo tinha família, tinha família que se reproduzia nas senzalas até três ou quatro gerações, e são chamados pelos historiadores, de aristocracia das senzalas, que essas famílias que ficavam nas grandes senzalas, ganhavam uma série de favores dos seus senhores, o Brasil foi um país escravista, mas alforriou nas Américas, mas ninguém sabe disso não se fala, e a televisão em vez de fazer disso, um conteúdo honesto e ao mesmo tempo coerente com o trabalho que milhares de historiadores estão se lascando, viu Thaís quer é fazer pesquisa nesse país, sem dinheiro, os arquivos fechados, os documentos em pandarecos, isso é realmente um, uma tarefa para quem é apaixonado, senão não dá para fazer. Pois é, não, vamos. Mas, por conta disso ninguém sabe
0: nada. Vamos só sendo que isso tudo mude, né? E que as crianças despertem o seu olhar. Mário, eu queria agradecer, tá? Muito obrigada. A gente já extrapolou o nosso tempo aqui, ficaríamos <risos> horas batendo esse papo.
2: Ah, tá papo né? Mesmo, tá Pega um bem, cafezinho
0: bom. ali, vamos, vamos seguir aqui. Isso aí, vamos em frente, coragem, gente. Não pois tem é. o negócio é ir pra frente. Hum. Pra tá com fé, eu vou, como Vou pra frente. É isso aí, um beijo pra você, Mário. Presente você do Rodrigo Cavalcante viu? aqui pra gente. Muito
1: bom. Prazer, Mário. E lembrando, é a, lembrando aos alagoanos aí no dia 18 de outubro, a sua presença para continuar esse bate-papo, né? E lembrando também aos nossos ouvintes que quem não quiser seguir e ver essas deturpações e essas né, histórias é, deturpadas e, e estereotipadas. Procure ler os livros da Mari Del Priore aí, que hoje com internet, né, ninguém precisa não ter acesso. Pois Beijão, é. e a Mari
0: é. que vai estar aqui dia 18 de outubro, Exatamente. né, no Teatro do Adoro, que vem aqui na nossa casa também, viu, na Nova Brasil Maceió, a gente espera você aqui. Um beijo pra você, Mário, obrigada. Um beijo
2: enorme, tchau pros dois, tchau pra todos.